Alors bonjour, bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je suis Sébastien Knight, expert en séduction. Et aujourd'hui, en fait, j'ai réussi à piéger euh, deux séducteurs qui sont les tout premiers à avoir découvert la méthode Prince. Euh, je me souviens, c'était euh, dans, dans un atelier où je venais d'inventer la méthode Prince. Elle avait euh, quoi, trois semaines. Ça faisait trois semaines que je venais d'écrire la méthode Prince et j'étais tout excité. Il fallait que je partage ça avec quelqu'un. Donc en fait, euh, j'ai euh, recruté un petit groupe euh, euh, ben, de, de potes vachement motivés qui faisaient partie de mon groupe de séducteurs sur Nantes. Et euh, je me suis dit, ok, je vais partager la méthode Prince et puis on va tester. Donc en fait, euh, j'ai avec moi Guillaume. Bonjour Guillaume. Salut. Donc euh, Guillaume, surnommé Zeus sur le forum euh, de touchange.fr, donc euh, euh, ben, un vieux de la vieille. Euh, 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 voilà, puisque cet atelier, donc du tout début de la méthode Prince, c'était en 2007. Ouais, voilà, ouais, donc ça ne nous rajeunit pas. <rire> et puis j'ai aussi avec moi ça, donc, hein. Stéphane, euh, alias Ludo BBL, Ludo sur, BBL euh, voilà. sur le site. Et donc euh, qui lui aussi a découvert la méthode Prince, mais alors au tout, tout début. Au tout début, dans les <rire> prémices. Voilà. Et donc euh, la raison pour laquelle je me suis dit que ça serait sympa de faire ce podcast, c'est parce que ben, Guillaume et Stéphane avec des applications différentes de la méthode Prince, donc en plus différentes de ma façon d'utiliser la méthode Prince, c'est ce que je trouve pas mal, euh, ont tous les deux euh, fait des trucs assez épatants au cours euh, des, des dernières années. Euh, Stéphane en voulant appliquer la méthode Prince à tout prix en faisant de la séduction en mode direct. En mode donc, direct, euh, sans <rire> tourner autour du pot. Voilà, donc euh, on en parlera un petit peu pour qu'il puisse expliquer ce que c'est et <rire> la différence avec la direct. Euh, Guillaume, en inventant le concept euh, des apéros et des soirées 70-30, je ne sais pas si tu te souviens de ce truc-là, et euh, voilà, en, en, ayant, en ayant créé ce qu'on a appelé à l'époque un, un épique plan euh, de, de séduction. Donc, j'explique rapidement ce, que, ce qui va se passer, pour, parce que certains d'entre vous qui écoutent ce podcast ne connaissent pas trop la méthode Prince. Donc, euh, on va discuter avec Stéphane et Guillaume de choses donc, euh, avec lesquelles on est parfaitement familier, parce que moi j'ai inventé la méthode. Euh, Stéphane et Guillaume, ça fait trois ans qu'ils la connaissent et qu'ils la maîtrisent. Donc, je vais vraiment essayer d'être le plus explicite. C'est un testeur. Ouais, je vais vraiment essayer d'être le plus explicite possible pour, euh, quand on va parler de termes qui font partie de la méthode et qui ne sont pas forcément euh, évidents, donc de, de mots techniques ou de choses comme ça. Euh, donc, la méthode Prince, c'est la méthode que j'ai créée en 2007, qui recense tout ce que euh, j'ai pu voir comme succès déjà dans ma façon de séduire, donc ce que j'ai fait euh, pendant l'année 2006 où j'ai abordé 1000 filles et où il euh, ben, y a eu beaucoup de, euh, de pertes, c'était le mode on teste tout, <rire> tout et n'importe quoi, beaucoup de n'importe quoi Gentil. et on voit ce qui marche. Donc j'ai gardé ce qui marchait et j'ai gardé aussi ce qui marchait chez mes acolytes ben, dont Guillaume euh, et Stéphane. Et puis donc j'ai créé cette méthode que j'enseigne depuis 2007, donc j'ai fait des ateliers, les ateliers maestro, euh, c'était euh, donc des ateliers sur un week-end complet, des ateliers Dolce Vita où c'était sur une semaine, donc les ateliers ça coûtait plusieurs milliers d'euros parce que c'était hyper hyper intense pour apprendre la méthode Prince et euh, l'appliquer pendant un week-end. Euh, Aujourd'hui donc j'enseigne plus la méthode Prince en atelier parce que je fais plus d'ateliers tout simplement. Euh, le seul endroit où j'enseigne encore ma méthode c'est dans un programme qui s'appelle C'est dur point final. Et euh, on va en parler parce que justement, ces point final est venu du fait que beaucoup de séducteurs ont râlé euh, parce que euh, les méthodes de séduction, c'était trop euh, linéaire. Euh, c'était euh, bon, première étape, on va prendre des râteaux. <rire> Deuxième étape, on va plus prendre de râteaux, mais on va prendre des euh, « j'ai un copain ». D'ailleurs, Stéphane pourra en parler parce que ça lui est arrivé de, de refaire ce, ce trajet-là. Et puis voilà, le, le problème classique des méthodes de séduction, c'est que c'est trop linéaire, donc on va en parler aussi. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est du point final, c'est un peu différent comme façon de, de faire la méthode Prince. 
Donc euh, on va faire par ordre alphabétique, on va commencer par s'attaquer euh, à Guillaume, voilà, qui est... Euh, euh, donc, euh, est parti. Voilà. <rire> donc Guillaume, quand on s'est rencontré, tu étais moniteur d'auto-école. Et ça. je me souviens, la première fois qu'on s'est rencontré, euh, c'était dans une session où directement on, on a fait de la pratique, quoi. On, on allait faire des approches. Ouais, quitte à se lancer, on est parti directement. Hein. Voilà, Et tu m'as dit... Tiens, euh, tu vas aller aborder les filles qui arrivent devant nous, là, c'était l'époque un petit peu avant Noël, et tu vas leur parler du. Euh, du tu vas leur poser la question qui, euh, qui c'est le type dans la chanson de France Gall euh, Il jouait ah du oui, piano. Oui, j'avais oublié ce truc-là <rire> Oui, oui. Ah, mais c'était. Ouais, ouais. Ça ne rajeunit pas, ça non plus. Hein. Ouais, donc le truc, c'était. Euh, bah, comment s'appelle le mec qui joue du piano debout quoi, Voilà, dans la chanson de France Gall. Mais euh, ouais, ça, ça avait beaucoup intéressé les filles hein, qui justement cherchaient, cherchaient, cherchaient. Mmh. Il n'y avait rien à chercher en fait. <rire> Tout ce qu'elle ne dit pas dans la chanson. <rire> Donc voilà, ouais, c'est ce qu'on faisait. C'était euh, salut, je te prends juste une minute. En fait, avec, euh, avec mon pote là depuis tout à l'heure, on est en train de se creuser la tête. On pensait pourtant qu'on était des mecs vachement cultivés. <rire> et pourtant, depuis tout à l'heure, impossible de trouver. Comment s'appelle le mec dans la chanson Tu connais la chanson de France Gall Il jouait du piano, Et voilà, on chantait dans la rue. Ouais. Et les filles, elles chantaient la chanson avec nous, elles cherchaient trop, elles refaisaient toutes les paroles. Et puis on commençait. On parlait de tout et tout, de chansons, de musique, et puis ça marchait assez bien. Ma préférée, c'était une fille qui avait. Je suis arrivé, j'ai fait Salut, tu connais France Gall Et elle fait Oui, France Gall, bien sûr Free from desire Je dis Bon, ok, merci pour la culture musicale, on a changé de sujet. Ouais. Donc ouais, moi ce qui m'a marqué, c'est que justement c'était avant qu'on fasse l'atelier Méthode Prince, j'essayais un peu de filtrer euh, les mecs avec qui on allait le faire. Quoi. On avait fait notre petit groupe là, de gens super motivés, et le test c'était, euh, bah, fallait euh, faire des approches et contacter, et puis euh, euh, quand on disait on va avoir une fille, on va y aller. Et Guillaume s'est retrouvé à devoir aborder une fille qui était de l'autre côté d'une place publique. Alors ouais, alors, j'ai raconté alors, un peu cette histoire. histoire, je m'en souviens en plus, ça c'est bien, j'ai raconté à d'autres personnes il n'y a pas longtemps. Alors ça c'était pas mal, ouais, c'était en fait, euh, il fallait être, euh, fallait être impulsif. En gros, il y avait une occasion, il fallait y aller. Ce n'est pas, pas la peine de se creuser la tête, de se demander qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, comment ça va se passer, si je veux faire rejeter, tout ça, non, non, non. Pas de ce genre de questions, il y a une occasion, on y va, c'est tout. Et donc là, il y avait un, il y avait un groupe... Il y avait en fait euh, une fille et un mec qui étaient avec. Donc, euh, est-ce que c'était son copain, son frère, un, juste un pote comme ça, un, un inconnu qu'elle venait de rencontrer euh, On n'en savait rien. Et donc, était, ils étaient à l'autre bout. Nous, on était en terrasse, en café. Ils, ils entraient dans un, un espèce de bar, café, enfin un truc un peu bizarre, au bout d'une place publique. Et donc, euh, voilà, mon, mon but, c'était d'aller les aborder. Donc, euh, je me lève, je vais vers eux, hop, ils rentrent dans le café. Bon, bah, je vais rentrer aussi. Et là, je me retrouve donc dans un espèce d'endroit donc très sombre où il y avait trois types déjà bien euh, qui avaient déjà bien consommé yeah, yeah, yeah. Euh, en plein après-midi quand même euh, au comptoir avec euh, le barman qui me regardait bizarrement. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui Et donc, mon groupe, il était nulle part. Et là, je vois dans le fond de la pièce des escaliers qui vont à un sous-sol. Bon, bah, je traverse la pièce et je descends pour aller vers le sous-sol. <rire> ouais, L'air de rien. Hein. Et je retrouve mon groupe qui cette fois avait retrouvé donc deux autres filles. Donc ça faisait donc un groupe de trois filles. Un mec, ouais, c'est dans le fond de la salle. Et je vais leur parler quand même. Je traverse la salle, je vais les voir. Oui, bonjour. Donc euh, voilà, je, je voulais vous poser une question. Alors je j'avais rien en tête sur le moment. Et puis aussi, je leur demandais un truc, un truc à la con. De toute façon, je suis là, autant autant pousser le, le bouchon jusqu'au bout. Et là, j'aurais dit oui, je suis de Nantes, mais pourtant, je ne sais pas où est la place royale. Alors, la place royale, c'est quand même une place très connue à Nantes. <rire> qui était aussi à 50 mètres de l'endroit justement où se trouvait le bar. Exactement. 
Et donc euh, ces personnes euh, m'ont accueilli dans leur groupe, bah oui oui bah tiens hop m'ont fait une place, alors je m'assois, puis on a discuté, voilà la place royale, c'est par là, ils n'étaient même pas d'accord entre eux. Hein, <rire> mais à aucun moment ils se sont demandé mais c'est quoi ce gars qui vient de dehors, il traverse le bar, alors qu'il y avait quatre personnes déjà dans le bar à l'étage, ouais, ils descendent pour, descendre, pour venir nous parler à nous, pour nous demander où est la place royale qui était à côté, qu'on pouvait voir en plus de l'endroit où on était avant. Et... Mais voilà, les, les gens se sont jamais posé la question sur voilà, qu'est-ce que ce gars-là venait faire ici. Ouais. C'est vrai, le premier truc, c'est clair, euh, qu'on qu a vu, on a dit, ok, d'accord. Les gens, en fait, ils se posent pas la question. C'est ça qu qu qui, qui est sidérant quand on commence vraiment à aborder partout. À partir du moment où tu leur montres que t'es pas une nuisance, que t'es pas une gêne, que t'es pas un danger, les gens vont pas se poser euh, plus la question. Ils vont se dire, voilà, c'est un, un gars sympa qui pose une question et, et c'est tout. Ils vont pas se dire oh, ce mec nous fait chier, ce gars est dangereux, non non non, à partir du moment où il y a une attitude derrière, les gens vont pas se poser peu importe. Et pourtant il y a plein de mecs qui se disent ouais si, si je parle à une fille elle va trop se dire euh, que je viens pour la draguer ouais. parce que les filles partent du principe que si un mec leur parle elles viennent la draguer mais absolument pas quoi. Évidemment si un mec vient en faisant euh, euh, <rire> on, on en parlera plus tard mais un truc qu'on a vu sur, sur une vidéo euh, tout à l'heure de conseil de drague, si un mec arrive en faisant euh, euh, salut, t'as laissé tomber ça, tomber, t'as laissé ça tomber par terre. Et au fait, euh, j'ai l'impression que t'as déjà vu dans le quartier. Euh, pas dans le quartier. T'as vu pas à côté. Là, oui, effectivement, c'est un peu louche. Tout voilà. en la retenant par l'épaule. Tout en la retenant. Ouais, ouais, oui, ça, ça c'est un peu louche. <rire> mais, mais sinon, faut se rendre compte que hein, les gens dans leur vie, de toute façon, c'est le cas aussi pour, pour vous en général, enfin pour la plupart des gens, quoi, les gens dans leur vie, ils, ils rencontrent pas tellement de personnes nouvelles tous les jours. Ils ont pas euh, cette intelligence sociale de bah tiens. Euh, on rencontre plein de gens, c'est normal, c'est naturel, etc. Donc du coup, c'est ce qui fait qu'ils ne se rendent pas compte des fois de situations qui pour nous nous paraissent quand même très très drôles parce que nous on est à fond dans la séduction, on aborde plein de gens et tout. Ils ne se rendent pas compte. C'est pour ça que euh, les premiers mots qu'on dit ou la situation dans laquelle on aborde, en fait, c'est pas tellement… C'est pas euh... si important que ça au final. Ouais, ça ne détermine pas tellement euh, le résultat final. Il ben, y en a aussi euh, Stéphane qui est là et euh, alors justement je voulais, je voulais que Stéphane intervienne un peu parce qu'il fait aussi partie de ce tout premier groupe qu'on avait. Des histoires croustillantes voilà. aussi. C'était surnommé euh, Tight Game Séduction et tout, c'était euh, le tout premier groupe Tight Méthode Game. Prince. Euh, et donc Stéphane, alors il faut savoir que Stéphane, dès le début, je lui ai montré, je lui ai montré <rire> Méthode Prince et la première question qu'il a posée c'est oui mais. Euh, D'accord, c'est bien gentil, mais tu reprends tout ça, mais euh, comment on fait pour faire ça en direct Donc, euh, la, la question c'est, c'est quoi le direct déjà Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, comme ça on voit la différence Le direct, c'est euh, aller droit au but en fait. Quand tu es intéressé par une fille, tu le lui fais comprendre, mais pas, euh, pas de façon euh, très sexuée, je dirais. Donc, tu lui fais comprendre qu'elle est attirée, qu'elle t'a attiré ton attention et que tu... Tu veux discuter avec elle, tu veux faire sa connaissance. Ça, c'est pour moi le direct. Ouais. Par opposition, donc pour expliquer par exemple ce que moi je vais faire en général avec des approches ASI, par exemple, sur Méthode Prince, ou ce qu'on va faire quand on, se, quand on retourne sur une approche par défaut, bah, comme celle dont on parle tout à depuis tout à l'heure avec Guillaume, du genre euh, Salut, je te prends juste une minute, euh, en fait, avec mon pote, on se pose telle question. Ça, c'est une approche qui est indirecte. Pourquoi Parce que cette même phrase, on aurait pu aussi la dire à un mec qu'on aurait croisé dans la rue. Par voilà. Donc, ça veut dire vraiment que quand on approche, on fait vraiment comme si euh, elle se trouvait là par hasard. Donc, c'est pour ça qu'on y a parlé. Alors, ce qui est marrant, c'est que euh, nous, on sait très bien qu est pas, que ce n'est pas par hasard et qu'elle, elle ne se rend pas compte des fois, mais on peut traverser toute une rame de métro euh, 
Euh, moi, c'est fond du wagon et lui dire bon voilà sous le radar voilà même beaucoup trop en fait c'est clair en fait tant qu'on n'a pas tant qu'elle nous a pas vus d'accord tant qu'on n'est pas dans cette situation où elle a repéré qu'on arrivait vers elle on peut tout à fait être là par là et donc c'est ce qui va se passer dans des approches par exemple dans la rue dans le bus dans le bus dans le métro etc dans un parc public où on a moins la possibilité d'être remarquable donc euh, d'être repéré de loin contrairement aux soirées. Donc là, effectivement, on est là euh, par hasard et comme par hasard, ça tombe sur une jolie fille. D'ailleurs, ça c'est, 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 c'était marrant parce que je suis sorti avec une fille qui me disait, au bout d'un moment, elle me dit, euh, euh, mais, mais c'est quand même bizarre parce que chaque fois qu'on demande notre chemin ou des trucs comme ça, comme, comme par comme hasard, par c'est des jolies filles. Comme par hasard, c'est toujours filles, à des jolies filles. Ouais. Voilà. Et, et, elle, et elle me dit ça, mais elle, elle peut rien me reprocher parce qu'elle dit, mais c'est vrai, enfin, genre, il l'a pas foncé sur la jolie fille, mais pourtant c'est quand même bizarre quoi. 99,9% des cas c'est une jolie fille. Et quand c'est pas une jolie fille, c'est genre elle était jolie de dos, mais de face elle est pas jolie quoi. Donc, <rire> alors que le direct justement dans ce dont parlait Stéphane, c'est euh, vraiment assumer le fait que, bah, qu'on est venu et qu'on est intéressé ouais, par voilà. la fille. Et euh, ça c'est quelque chose qui, qu'on va pas forcément faire dans tous les milieux. D'ailleurs, tu me parles ouais, de ça. Oui, justement. Le direct en soirée, disons que tant qu'on n'a pas démontré de la présence sociale, tant qu'on n'est pas socialement remarquable, faire du direct, c'est sortir de nulle part, ne pas avoir de, de légitimité en tant que mec cool, mec social, et de venir en dire à la fille, bon ça y est, tu me plais, et, et qu'est-ce que tu as d'autre à me dire, faisons connaissance. La fille, elle va te rembarrer si tu es en soirée, tu es dans un milieu fermé, un milieu social, elle va te rembarrer directement. En soirée, le direct, ce n'est pas forcément le plus efficace. D'accord, Disons que c'est, c'est ce que j'ai retenu de mon expérience. Ouais. En, en direct parce que je suis un mec qui défend le direct généralement et j'ai dû euh, payer les frais du direct en soirée euh, il n'y a pas très longtemps quand j'étais à Paris justement d'ailleurs tu nous parlais de cette, de cette escapade à Paris là, parce que tu étais en train de te remettre dans le bain je me remettais dans le bain parce qu'il faut, il faut déjà que vous sachiez que je viens de Nantes et que je danse la salsa à Nantes et que généralement en Alors, soirée à, euh... à, en général à ce moment là il y a la moitié des gens qui arrêtent d'écouter euh, <rire> Alors, ah ça va pas être une voilà, émission ouais, sur la salsa. C'est, c'est, voilà, c'est pas, pas une émission sur la salsa, salsa, c'est juste pour vous dire comment ça se passe, comment je drague généralement en soirée salsa. Voilà. Je, dis ça parce que, je dis ça parce que j'ai fait un podcast avec Sylvain, donc, membre du programme C'est du point final, et lui, donc, il avait eu un rendez-vous direct dès euh, 48 heures après avoir démarré le programme. Et il euh, y a plein de gens qui ont laissé un commentaire en disant Mais oui, mais attends, euh, Sylvain, ok, on est, on, il est bien gentil, mais euh, il danse, il fait de la salsa depuis je sais pas combien de temps. Mm-hmm. Et euh, donc, du coup, euh, bon, les, conseils de, les conseils, je vois pas comment ça s'applique à moi. Euh, genre, j'ai 16 ans, je danse pas à la salsa, j'ai 18 ans, euh, je suis étudiant, j'ai, j'ai, j'ai quelqu'un qui a dit j'suis, J'ai 43 ans, c'est pas maintenant que je vais me mettre à la salsa. Euh, donc, je comprends tout à fait ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va pas parler du tout de salsa. De salsa. D'accord donc, euh, on va parler de séduction dans le monde réel tant que possible, euh, dans, le réseau so- dans le réseau social, pas voilà. sur les réseaux sociaux, hein, euh, on non, en parle pas sur Internet, sur Internet. Non, non. C'est, c'est pas trop notre truc. Euh, j'en ai parlé, je donnais des conseils là-dessus, mais honnêtement, personnellement, je fais pas, je sais pas, euh, je euh, faire, euh... Guillaume, <rire> Guillaume n'a même pas de compte Facebook. <rire> non, 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 non je, voilà. sais, je sais même pas que, je sais même pas ce que veut dire Internet. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà, on n'est pas des, euh, des, euh, des fans de la drague sur Internet, plus de la drague partout où on peut voir la fille euh, mmh, et on... la toucher en vrai. Voilà, donc euh, déjà ouais. on touche. Ouais. Donc ce on qu'on fait pas sur Internet. Ouais. Ouais. On va parler donc de, de séduction dans le monde réel. Donc vous pouvez rester en ligne Restez jusqu'à en la ligne. fin. Ouais. Donc tu disais, voilà. Je disais donc que j'ai été privé de salsa euh, en, à Paris pendant une semaine où j'étais en soirée et où je n'avais pas le prétexte de la salsa pour aborder facilement et directement comme je le faisais, comme je le fais en journée. 
Donc retour et aux donc, bases quoi. Euh, retour aux bases, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu rouillé, si vous voulez. Donc euh, première soirée, j'arrive. Alors, je tiens à préciser quand même que la notion de Stéphane d'un petit peu rouillé, c'est pas la notion de la plupart des mecs d'un petit peu rouillé. Alors, la plupart des mecs un petit peu rouillé, c'est genre ouais, je suis rouillé, j'ai pas envie de sortir ou alors euh, je suis rouillé, euh, je reste dans mon coin et ça me fait trop chier. Euh, Stéphane, euh, j'ai fait un week-end avec lui euh, à l'île de Ré. Euh, j'ai vu débarquer une fille de, de je ne sais où, <rire> je ne savais même pas d'où elle sortait, ouais. euh, qui est venue de sa ville pour voir Stéphane. Ouais. Parce qu'ils se sont croisés, genre, euh, comme étant une soirée, euh, à tout, croisé six mois une plus soirée, tôt. Voilà, exactement. Voilà, donc euh, quand Stéphane dit qu'il est rouillé, ça veut dire genre, ouais, bon. Euh, un tout petit, petit peu. Euh, ouais, voilà. <rire> non, mais rouillé, c'est pour dire que j'avais perdu l'habitude de draguer dans des soirées où c'était pas des soirées salsa. Ouais, C'est-à-dire avec des gens normaux ou des, <rire> des soirées généralistes où il n'y a pas forcément le prétexte de, de danse pour s'approcher, où il faut discuter, où il faut beaucoup socialiser, où il faut bavarder avec des gens, rire, rigoler. Et dans, disons, pour cette soirée-là, il n'y avait pas de salsa. Donc, euh, je suis arrivé. Je n'ai pas eu euh, le réflexe directement de commencer à discuter avec des gens, commencer à rigoler, commencer à me fondre dans l'environnement, à faire partie du, du bar, à être comme un mec du milieu, si vous voulez. Tu avais perdu les habitudes. J'avais perdu les habitudes, scandale, exactement. Scandale. Et durant cette première soirée, il faut le dire, je suis passé à côté. J'étais un peu, disons, comme vous au début. Donc, euh, c'était, euh, disons que... J'étais blasé. J'étais blasé. Moi, ça m'a rêvé. D'un côté, ça m'a rêvé. Ça m'a dit, je me suis dit, merde, il faudrait que je change ça. Il faudrait que je revienne un peu à, à la vraie vie, si vous voulez. Ouais. Je, vais, je vais être honnête aussi, euh, parce que... On fait toujours, genre, parce que c'est une question d'ego et tout, ouais, mais de toute façon, on est des séducteurs, donc euh, ouais, on n'a ouais. jamais, jamais de baisse de morale, on n'a jamais de pas, ouais, ah on, ouais. on est toujours au top. Ça, c'est théorique. Ouais, mais ça, ça en fait, c'est pas vrai. Hein. Quand, je, théorique. Voilà, quand je sors d'une relation où euh, si j'ai passé trois semaines à faire que bosser ou à être euh, comme quand, en revenant de vacances, genre le Périgord, ben voilà, il ben, n'y a rien à faire, il n'y a pas de filles. Euh, ah ouais. je sais pas comment ils font les gens pour se reposer au polydor, mais bon, ça c'est une parenthèse. Euh, et quand, voilà, quand ça m'arrive aussi, euh, après, je, je sens que je suis rouillé et je sens que, bon, voilà, il faut reprendre, reprendre, faut les, reprendre habitudes, les bases. Hein. Mais ce qui est important, c'est que justement, ce dont tu parlais, ouais, c'est les, les bases. bases. Les bases. C'est pas genre, tu t'es dit, tiens, merde, j'ai oublié euh, ma technique de ouf, là, le double ah, kimono, non, karatéka, vraiment, du miroir, on revient à mort. C'est vraiment. Revenir à, à toutes les bases, mmh. que les bases, sans superflu. Donc, euh, rapidement, sur la semaine, euh, qu'est-ce que tu as changé justement pour que ça soit plus… Euh... Ah oui, disons que sur euh, les soirées, déjà, il faut arriver avec beaucoup d'énergie, ce que je ne faisais pas généralement. J'aime bien comment il le dit parce qu'il fait… Ouais, beaucoup d'énergie. Il faut arriver avec de l'énergie, avec beaucoup d'enthousiasme, apporter de l'énergie aux gens. Il faut, déjà, il faut en avoir en soi parce que les, les gens, ils s'ennuient un peu en soirée, ils sont là, ils n'osent pas approcher les autres. Donc, quand tu arrives et que tu as la locomotive, tu, tu, tu mixes les, les groupes, tu prends les gens, tu les fais rencontrer d'autres personnes, tu approches les filles, tu, tu mets beaucoup d'enthousiasme, de, beaucoup, beaucoup de bonne humeur. Ouais. Et du coup, les gens, tu n'as même plus besoin de, de démontrer grand-chose en fait. Les gens te voient de loin, ouais. ils ont envie de t'approcher. Moi, je me suis fait approcher parce qu'on pensait que j'étais une star. <rire> Réellement, à Paris, on a cru que j'étais quelqu'un de célèbre, quelqu'un de un footballeur parce que j'avais plein de, de gens autour de moi, plein de gens qui me parlaient et j'avais euh, j'avais deux, deux grands blacks à côté et on se disait que c'était garde du corps du coup euh, 
on m'a pris pour une star et, et je vous assure avec ça, c'est plus facile, beaucoup plus facile d'approcher des gens sans se, sans se prendre des vents en soirée. Ouais, c'est de la triche, mais il faut tricher en fait. Oh, un truc. Disons que c'est de la triche, mais je ne l'ai pas fait exprès en fait. Ouais, c'est ouais. euh, arrivé comme ça. Ouais, ça vient automatiquement, c'est une conséquence. C'est une euh... conséquence du, du fait que j'avais mis un peu de, mmh. une émulsion autour de moi. Mais c'est ton truc aussi, ça, Guillaume. Euh, mélanger les groupes et tout, euh, ramener euh, des gens, les présenter. Euh... Exactement. Ouais. C'est un truc qui marche très bien euh, parce que les. Les, les gens en fait arrivent en soirée, bon, des, des fois avec quelques amis et tout ça, il y, y a fort à parier que c'est des gens qui connaissent bon, depuis longtemps et ils disent bon allez on va faire une petite soirée là, mais ils ont l'impression que quelque part ils ne le disent pas, ils ne vont pas l'avouer, mais la soirée va se passer un peu comme d'habitude, ça, ça va être sympa, on va être entre nous, avec nos trois potes, on est une bière et puis il ne va rien se passer ouais. de plus. Alors imaginez que au, là déjà vous vous allez arriver donc hop ils vont rencontrer quelqu'un un mec sympa et tout ça mais si en plus au lieu de rencontrer que le mec sympa ils rencontrent un groupe sympa alors là c'est carrément c'est carrément détonnant donc vous arrivez avec, avec des personnes si vous allez vous aborder un groupe ou n'importe quoi vous êtes avec votre groupe il y en a un autre à côté vous discutez de plein de trucs ou les autres à côté discutent d'un sujet léger ou font quelques blagues hop vous pouvez réagir vous parlez avec cette personne et vous présentez le, le, le groupe à l'un l'autre et les gens se parlent et tout de suite les sujets de conversation fusent et, et là carrément votre groupe de 3-4 personnes est devenu une dizaine de personnes en l'espace de quelques minutes. Et on est le centre de... Oui, voilà. Des gens vous, vous prennent pour un mec qui bosse pour la boîte en fait. On, vous dit, on <rire> se dit que vous êtes là pour, pour êtes... faire les gens se rencontrer. On se dit, vous êtes l'animateur de la ouais, voilà, Tu es le chauffeur de ce... Tu chauffes l'ambiance, tu chauffes la salle, est-ce que tu... On t'a engagé les... pour faire de l'entremetteur les... les... Non mais les, oui, gens, les gens sont très sensibles ouais, à, ce voilà. côté, à ce côté convivial. Du en coup, fait. Euh, un mec a un problème, il vient te voir, il fait ouais euh, j'avais un verre là, il s'est cassé, c'était 8 euros. <rire> et on me l'a fait, fait en plus. J'étais dans, dans, un, dans un pub qui avait un, un rez-de-chaussée et un sous-sol si vous voulez, je ne sais pas si j'appelle ça rez-de-chaussée. Et j'étais dans la piste qui était juste en bas. Mais vu que j'avais déjà pris deux filles dans un autre bar que j'avais ramené dans ce bar-là, et que dans la piste du haut, j'avais déjà créé une certaine ambiance, et j'étais descendu, retrouvé mon frère et ses amis, et j'ai remis une autre ambiance en bas. Je vois un mec qui m'aborde, qui me dit « Ouais, j'avais un verre, une table, et qui s'est cassé, j'avais 8 euros, j'ai peur de me faire éjecter, tout ça. Est-ce que, est que je peux me faire remplacer le verre ?» Je lui ai dit « Non, mais je ne bosse pas ici. »« Ah bon, tu ne bosses pas là ?» et tout. Non. Finalement, on a l'impression que je bosse dans le bar, parce que je, je mets beaucoup d'ambiance, et... Et en fait, non. Ouais. Je, je ne travaille pas. Mais alors, il y a un truc qui est vraiment critique, super important à ce moment-là. Et c'est un truc que nous, on fait. Donc, c'est important de l'expliquer parce que sinon, il y a des mecs qui ne vont pas forcément euh, l'appliquer correctement. C'est aussi, après, de se concentrer sur la fille qui nous intéresse. Oui, oui. oui. Voilà. Ça, c'est juste… Oui. L'erreur à ne pas commettre, c'est de se mettre en mode On ne fait pas ça pour rien. Voilà, on ne fait pas ça pour rien. Voilà. On ne fait pas ça pour rien. Il faut… C'est juste, juste que moi… Ça m'a marqué parce que c'était ces bases-là que j'avais oubliées. Et c'est pour ça que j'en parle, mais ne pas oublier l'objectif. On, on ne sort pas pour mettre l'ambiance et s'arrêter là parce que ce n'est pas le but. Vous rencontrez un groupe où il y a une fille qui vous plaît dans ce groupe-là. Si vous présentez ce groupe au groupe avec lequel vous êtes venu, ça les ça, occupe tout, déjà. Tout de suite, bah, déjà, ça peut, ça les, ça peut ça les, les occuper, occuper, mais surtout, on vous voit comme quelqu'un, déjà d'une part de sociable, et en plus, comme quelqu'un, pas comme un gêneur, pas comme quelqu'un de dangereux, oui, mais le, mec à connaître. le groupe en entier va tout de suite vous accepter. Oui, vous êtes un peu le mec qu'il faut connaître dans la soirée, parce qu'ils sont là pour s'amuser. Si on voit déjà qu'autour de vous, les gens s'amusent, forcément, on a envie de vous, de vous connaître. Quoi. 
Et là, c'est plus facile d'approcher les filles, elles sont plus ouvertes. Et, et là, vous pouvez aller en direct, hein, si vous voulez. Je glisse juste ça comme ça, mais vous pouvez aller en direct une fois que c'est voilà, déjà accompli. Il fait, il fait la pub pour je, je glisse, de, voilà, de, je de, glisse de, ça de, comme de, ça, de, mais de, vous pouvez directement aller en direct et, et conclure facilement, facilement. Voilà, donc, euh, maintenant, je voudrais rapidement qu'on fasse une petite, euh, une petite parenthèse, qui n'est pas vraiment une parenthèse, justement, puisque comme vous êtes les plus anciens, les, les vieux de la vieille, les vétérans les vieux, les, de la méthode française. Comment on doit prendre ça ouais. Vétérans, c'est mieux que, <rire> vétérans, que, 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 que les anciens. Que ouais. les anciens ouais, ouais. <rire> Donc, euh, les, les vétérans. Et euh, je me souviens au tout début, euh, Guillaume, euh, il a prévu de changer de vie, c'est-à-dire euh, voilà, des objectifs de style de vie. Euh, euh, bah, tu as repris les études et tout après pour, euh, pour changer de vie. Et je me souviens, c'était censé donc, démarrer en septembre. Donc, l'aspect, euh, tu voulais être prêt pour au moment où tu allais euh, avoir ce nouveau style de vie, être vraiment prêt socialement et tout. Et donc pendant l'été, le but c'était de s'entraîner au maximum. Et euh, je me souviens, on a fait plein d'approches et tout. Euh, même à un moment, il y a un magazine qui a publié un reportage sur, euh, sur les séducteurs. On a vendu les filles avec le magazine avec à la main. Magazine en main. Euh, on a obtenu le numéro de filles directement sur euh, la photo dans le magazine, c'était très marrant. Et puis, euh, donc, tellement d'histoires à raconter ouais, pour écrire un livre d'anecdotes. Bah, je pense qu'il faut, faut en faire ça un de ces jours. Quoi. Et euh, ce qui m'a marqué, c'est qu'au début, du coup, quand tu es arrivé pour développer euh, cet aspect de réseau social, euh, tu as vraiment énormément, énormément joué sur euh, cette, cette influence du réseau social, à savoir euh, aller rencontrer les gens, euh, les faire euh, interagir les, uns avec, les unes avec les autres, euh, davantage d'ailleurs. Ouais. Euh, je me souviens, à chaque fois qu'on à à qu invitait euh, Guillaume après à une soirée et tout, euh, bah Guillaume il venait avec les filles quoi. Il y a des mecs qui étaient genre des parasites. Alors du coup Guillaume a un peu arrêté <rire> euh, parce qu'il y a des mecs qui étaient là. Bon ok, euh, il venait parce qu'il savait que Guillaume avait ramené des filles. Quoi. Euh, et et bah, c'était c'était pas mal quoi. C'était euh, vraiment la preuve la preuve du fait que c'est beaucoup plus important d'avoir ces bases là, d'aspect social, rencontrer les gens, mmh. rencontrer les filles de cette façon là et ensuite continuer à les revoir que d'utiliser la, euh, euh, la façon standard, on va dire, des méthodes de séduction, surtout celles qu'on trouve sur Internet, c'est j'avance une fille râteau, bon ok, ciao, suivant. J'avance une fille râteau, bon ok, ciao, suivant. J'avance une fille râteau, bon ok, ciao, suivant. J'avance une fille, ça marche, rendez-vous, râteau, bon ok, ciao, suivant. Et ainsi de suite. Et du coup, je connais des mecs qui appliquent euh, certaines méthodes qu'ils ont trouvées sur Internet, etc. Et on est en 2010, au moment où on fait ce podcast, ça fait trois ans. Euh, que, que je connais certains mecs, ils en sont au même point où euh, bah, ils ont rencontré en fait personne de nouveau. Quoi. Dans le sens où euh, les personnes qu'ils ont rencontrées ne sont jamais ajoutées à leur réseau social, euh, ils n'ont jamais revu. Euh, et euh, et c'est là qu'on se rend compte que bah, il y a un défaut quoi. Il y a un défaut dans la façon de faire. Mais complètement. Mais il y en a beaucoup qui voient la séduction comme une fin en soi en fait. Ils disent bon. Les gens, s'ils veulent apprendre à séduire, c'est parce qu'ils ont besoin, ils cherchent une copine. Mmh. Voilà, ça c'est la base. Seulement, si vous, vous vous concentrez uniquement sur le fait de trouver une copine, et tout le reste de votre vie est mis entre parenthèses quelque part. Euh, donc j'ai décidé de changer de vie pour euh, bah, améliorer simplement ma, ma situation professionnelle et tout ça, avoir un autre ouais. projet. Et donc l'un de ces projets était également d'améliorer mon réseau social plus que ce que j'avais déjà. 
Donc et... en fait, tu as décidé vraiment de faire un changement de A à Z. Tu pas juste dit je veux une copine par-dessus une vie qui ne me convient pas. Non, voilà, parce que pour moi, c'est juste un des aspects qu'on peut avoir dans sa vie. Et j'avais en... bien sûr, j'avais envie de trouver une copine aussi en plus, mais c'était juste un bonus, j'avais aussi envie de développer un réseau social et tout ça autour, et donc je me suis mis à aborder des gens sans forcément penser, allez hop, je vais sortir avec elle, bien sûr, s'il y avait une fille jolie, je ne ouais. loupais pas l'occasion ouais. non plus. Ouais. Mais je me... Ça, ça c'est clair, c'est super important ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on appelle la mentalité d'entraînement, c'est euh, bah, la fille à qui je suis en train de parler maintenant, c'est pas la mère de mes enfants. Quoi. Euh, je ne vais non, pas l'épouser, voilà. donc euh, c'est pas la peine d'avoir la, la, la voix qui tremble, d'avoir les mains qui tremblent. Mais c'est pas, pas pour euh... ça que je ne vais pas aller l'aborder non plus. Ouais. Parce que cette personne, bon, si on parle uniquement d'un point de vue pratique, vous, ça m'est arrivé quand j'étais à la fac de, de parler avec des filles, bon, on va dire pas terribles, <rire> ou en tout cas pas très intéressantes, mais quand même de les intégrer à mon réseau social et tout ça, parce que ces personnes-là peuvent connaître d'autres personnes qui, elles, peuvent être beaucoup plus intéressantes, que là, j'aurai encore plus de plaisir à connaître, à mettre dans mon réseau social et tout ça. C'est pas parce que la personne qui est en face de vous ne vous plaît pas que forcément les connaissances que cette personne a ne euh, sont pas bien euh, également. Je, je pense que c'est un point important aussi, il faut développer son réseau social. Ouais, et donc quand tu parles de réseau social, on va leur dire oh, parce que c'est important. Ah, ouais, voilà. On parle de réseau social avec des gens, euh, gens que vous allez voir en vrai, euh, qui vont mm -hmm. vraiment vous présenter les gens et pas... Euh, enfin, Internet, voilà, c'est pas numérique, c'est pas... C'est pas des copains d'MSN, ouais. c'est la vraie vie. Hein. Donc, ouais. euh... MSN, c'est quoi <rire> non, non, ah, Ça aussi, tu sais pas. <rire> Donc, non, c'est pas ça. Non, non, c'est des gens avec qui euh, vous allez faire des sorties. Ouais, salut, la semaine dernière, ben, ça s'abandonnerait, on sortir à tel bar, tout ça, et les gens viennent ou pas. Ils peuvent apporter des, de nouvelles personnes, et donc ça va vous faire connaître de nouvelles personnes sans avoir les abordées en fait. Mmh. Ça m'est mmh. arrivé souvent de connaître de nouvelles personnes, et donc de nouvelles filles simplement grâce à des personnes que j'avais rencontrées avant et ces personnes-là, j'ai même pas eu besoin de les aborder en fait. Oui, voilà, c'est Guillaume, on l'a rencontré la semaine dernière, super sympa, tout ça, il nous a, il nous a fait découvrir cet endroit et, et tout de suite, je passe pour le gars euh, qui fait plein de trucs, qui parle avec les gens, qui fait découvrir des super endroits, qui, qui mmh. anime la soirée mmh. sans avoir rien fait. Et, et ça, je trouve que c'est passer pour quelqu'un d'intéressant sans ouvrir la bouche en fait. Ouais. Alors, alors, quand même, quand il parle de passer pour quelqu'un d'intéressant sans avoir ouvert la bouche, moi, mon préféré, parmi toutes les anecdotes de Guillaume, et c'est une qui ne raconte pas de lui-même, donc euh, euh, moi, ma préférée, c'est euh, le SMS que tu as reçu euh, d'une nana que tu n'avais jamais vue. <rire> tu te souviens Tu, tu vois de, exactement de quoi je parle euh, Ouais, tu, ouais. Tu peux raconter juste ça C'est mon anecdote préférée. Ouais. Euh, oui, alors j'en souviens pas très 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 bien, mais effectivement, c'est vrai que j'avais reçu le message d'une fille donc qui a priori était l'amie d'une fille que je connaissais, mais en tout cas, cette personne-là, elle, je l'avais jamais connue. Donc, il me proposait un plan, euh, bon, c'était assez précis, hein, euh, <rire> on va dire un, un, un bon moment, tout ça, oui, en plus, il paraît que tu as un bon coup et, et, et ce genre de choses, j'avais jamais vu cette personne. Ouais. Donc, voilà. Donc là, j'ai même pas eu à me déplacer, il n'y a rien, rien du tout. Voilà. Ce qui ne vous empêche pas d'aborder les filles qui vous plaisent, sans se reposer <rire> voilà. sur le fait. De... Il voilà. faudrait pas que vous vous dites, euh, ouais, euh, j'aborde les filles, on... si ça se trouve, elles connaissent des personnes intéressantes. Ce qui ne vous empêche pas d'aborder les filles qui vous plaisent. Ouais, c'est quand même important de faire le, de, de faire le rappel parce qu'il y a des mecs qui passe en mode euh, bon ben bah dans ce cas là je vais juste chercher des amis des amis et je et compte euh, sur ceux là pour, voilà. euh, pour rencontrer donc vous avez beaucoup d'amis et pas de copines c'est voilà. clair faut, faut pas non plus être là pour beurrer les sandwichs pour reprendre euh, <rire> voilà ne passez pas pour le bon pote ou le serviteur de service ouais. alors rapidement pour, avant de conclure est-ce que euh, 
si on pouvait parler juste un meilleur souvenir, par exemple une, euh, un truc euh, qui vous a marqué quand vous étiez euh, au début en train d'apprendre la séduction, de vous mettre à fond justement dans euh, l'émission en méthode prince et tout, euh, euh, que vous étiez en train d'appliquer euh, bah, tout ce qu'on avait fait ensemble en matière de séduction, euh, un truc vraiment qui vous a fait dire « Ah ben franchement, j'aime ma vie là. Un souvenir comme ça. Moi, c'était le défi. Là, je veux le défi. Le défi 2007. que j'avais lancé ouais, en 2007. Le défi. Ouais. le défi que tu avais lancé en 2007. Ce défi-là m'avait permis de conclure avec une fille en deux jours. Une fille que j'avais rencontrée dans la file d'attente du rue et que j'avais revue le lendemain. Euh, j'avais invité le lendemain à une, à une soirée où en fait je sortais avec des copains en bar et avec qui j'avais conclu le même soir. Juste parce que je, je jouais au défi, je, je, quand je l'abordais, je n'avais pas vraiment l'enjeu de la séduire. J'étais juste dans le jeu du défi et, et finalement, euh, par magie, ou vous disons, par la méthode prince, j'ai réussi à conclure avec cette fille-là. Ouais. C'est mon plus beau souvenir. Voilà, alors du coup, les mecs vont dire, ouais, mais en fait, c'est de la magie, la méthode prince. <rire> oui, c'est magique. Ouais, hein, non, il a fait une chose dans l'ordre. En fait, euh, on obtient des résultats magiques quand on fait les choses euh, dans l'ordre, quoi. Ouais. Les choses proprement, ouais. proprement ouais. Ouais. Et donc Guillaume, une, euh, un souvenir ouais, J'en ai beaucoup, donc j'essaye de faire le tri là. Euh, Qu'est-ce que je peux raconter Je vais raconter une petite histoire vite fait. Donc c'était au tout début, peut-être la, la, la première fois que je sortais ou la deuxième fois que je sortais pour la, en, en, en prenant les bases de la méthode Prince. Bon, bah, bien sûr, je ne suivais pas les étapes à la lettre ou je ne suivais pas un plan étape 1, étape 2, étape 3. C'était juste un, ouais. un modèle pour moi et j'avais incorporé dedans tout ce que j'avais eu de par mes expériences et tout ça. Mais j'avais quand même pris ça comme gros cas en méthode Prince. Et donc on, 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 je savais appeler un soir euh, Sébastien parce que je ne savais, euh, savais pas quoi faire, il pleuvait en plus, tout ça. Puis euh, tu m'avais motivé, je disais, mais si, si, c'est pas grave, il pleut, on va quand même sortir. Et on s'était retrouvés dans un bar. Et, euh, alors en fait, il faut, faut quand même que je précise, ce soir-là, j'avais super pas envie de sortir non plus. <rire> mais je me suis dit, bon, alors si on est tous les deux à se dire, ouais, il pleut, on va pas y aller. Euh, allez, non, je euh, sortir du coup. Donc c'était que du bluff. Oui. J'étais là, ouais, ouais, vas-y, allez, motivé. Et puis je savais qu'au moment où tu allais arriver en étant motivé, moi j'allais me bouger un peu. <rire> donc c'était ça, ça l'état d'esprit. Voilà, et donc on s'est retrouvé dans un bar. Et là, donc euh, toi, tu as trouvé quelqu'un que tu connaissais, qui est parti avec. Et je me suis retrouvé tout seul. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais là Et j'étais toujours dans cette période de bluff plein d'énergie. Si je suis venu jusque-là, c'est pour rencontrer des gens. Et il y avait un groupe de gens donc, qui étaient assis dans un coin du bar. Il euh, y avait donc un, un mec et sa copine, une autre fille, euh, pas très bien, qui avait l'air de bien s'emmerder parce qu'elle leur faisait face, donc la seule vue qu'elle avait, c'était le couple en train de se décoter, donc forcément, elle ne devait pas passer une ouais, super soirée. Une chandelle, et une fille euh, super jolie, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire la connaissance de celle-là. Mmh. Et donc, je suis allé les aborder et j'ai commencé à parler bien avec eux. Je me suis d'abord adressé au couple, oui, donc vous connaissez déjà l'endroit et tout ça. Et donc, le gars m'a répondu, bah ouais, ouais, je viens souvent, et je leur fais visite, je leur montre un petit peu parce qu'ils sont pas d'ici, donc les autres filles qui étaient là étaient d'Irlande en fait, donc ils sont pas d'ici, donc ensuite je vais parler, ouais, bah t'as bien joué cet endroit, et hop, ensuite je me suis fait accepter par le couple, qui eux étaient super contents de voir un gars arriver pour occuper les deux autres copines, pour comme ça ils pouvaient rester tranquilles tous les deux dans leur coin, et donc je me suis adressé aux autres, je, et donc là je me suis rappelé tous les, les conseils qu'on avait pu, les discussions qu'on avait pu avoir, et j'ai essayé de, de suivre quelques étapes que je m'utilise. Je vais d'abord parler à celles qui m'intéressent le moins pour euh, que justement elles ne viennent pas me mettre des bâtons dans les roues et que je lui montre que je ne suis pas un, une nuisance en fait, que je ne suis pas là juste pour les faire chier. 
mais je me suis montré intéressant, je lui ai parlé, après je, je me rapprochais un peu d'elle, enfin je me rapprochais pas physiquement, mais on parlait un peu plus, ce qui fait que la fille qui m'intéressait vraiment se sentait un peu à l'écart, donc elle est venue naturellement euh, vers, euh, vers moi pour savoir que ce que je racontais et ouais. tout ça, et donc elle était super contente de voir leur soirée super banale où ils, où ils passaient la soirée à regarder leurs potes en train de s'embrasser, de voir un gars arriver, leur donner de l'énergie, leur parler de plein de choses, ouais. et ils ont trouvé ça bien, et donc j'ai utilisé différents, différents moyens qu'on a pu voir dans mes méthode de prince, la, la, la narration, raconter ouais. des histoires, des, des anecdotes, ouais. des, des, trucs, des trucs drôles, ouais. ou simplement voilà, vous parler, vous montrer que vous êtes quand même sociable, intéressant. Et, et donc bon, même si j'ai pas fini avec la fille après, ça m'a quand même laissé un bon souvenir de me dire que dans d'autres circonstances, tout seul comme ça dans ce bar, je serais jamais allé parler à ces gens-là. Je me suis dit, mais voilà, mmh. j'arrivais tout seul avec des gens qui se connaissent depuis longtemps, un couple qui a visiblement envie de passer la soirée ensemble, me dire, mais qu'est-ce que ce mec-là vient, vient, vient nous emmerder quoi. Mais en mmh. fait, non, pas du tout. Je suis passé un très bon moment et, et voilà. C'est clair, en plus c'était au tout début, donc forcément en plus, euh, ça, ça, faisait, ça faisait plaisir. Mais moi, mon anecdote, elle est, elle est similaire parce qu'il commence pareil, c'est-à-dire je suis arrivé, je commençais à discuter avec une fille, et là je m'aperçois qu'en fait elle fait partie d'un groupe avec deux filles, un mec. Donc déjà je me dis, ah zut. Euh, et puis au bout de trois secondes et demie à peu près, je me rends compte qu'en fait c'est la fille célibataire, donc j'ai du bol, et que le mec et la fille sont ensemble. Mmh. Et non seulement ils sont ensemble, mais. En même temps, ils ont envie de passer la soirée à se faire des bisous et en même temps, ça les fait un peu chier qu'il y ait la copine là qui euh, s'emmerde euh, un, voilà, un peu, ils ne savent pas trop. Quoi. Donc, on s'est retrouvés pendant un instant assis dans le bar à quatre euh, et visiblement, le mec et sa copine, ils avaient l'air d'un seul coup de commencer à penser que j'étais la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée euh, depuis l'existence de, du beau temps. Quoi. Et donc, euh, ça commençait à bien se passer parce qu'eux, ils étaient super contents que je sois là. Donc, mmh. il faisait en sorte que je reste. <rire> la fille qui était à côté, ben, du coup, euh, visiblement, non seulement j'étais intéressant, mais euh, son pote et sa copine avaient l'air visiblement de bien m'aimer. Donc, euh, du coup, ça rajoute un peu à cet aspect euh, du mec qui doit vraiment être intéressant et tout. Et puis, au bout d'un moment, parce que je pense un peu à ma logistique, quoi, je me dis, mais attends, euh, euh, qu'est-ce qui va se passer au moment où ils vont partir quoi Et je me rends compte qu'en fait, le petit couple, ils sont en voiture. Et qu'effectivement, au bout d'un moment, ils vont décider de partir, ils vont sûrement la ramener. Et donc, je discute avec elle et finit par me dire qu'elle habite en centre-ville, mais genre juste à côté du bar, à 1 minute 30, 2 minutes à pied. Mm -hmm. Alors que les autres, ils sont en voiture, donc je lui dis, mais attends, ils ne vont, vont pas te ramener en voiture alors que tu habites juste à côté. Et puis, euh, bah, tout simplement, je lui ai dit, et ça c'est super important, on ne s'en rend pas compte, quoi. mais le fait de dire à la fille ce qu'on veut qu'elle fasse, je lui ai dit, bah, écoute, il n'y a pas de problème parce qu'elle me disait, voilà, je ne veux pas rentrer toute seule et tout. Je lui ai dit, bah, écoute, c'est sur mon chemin, de toute façon, moi, je rentre à pied, donc je leur accompagnerai à la fin de la soirée. Tu peux leur dire qu'ils aillent recouler et puis nous, on reste à s'amuser jusqu'au bout de la nuit. Quoi. Mm -hmm. Cinq minutes plus tard, le petit couple est parti, mais avec un grand sourire. Ils étaient super contents, ils étaient débarrassés. Pourtant, bon, c'est leur copine, tu vois, <rire> mais ils avaient quand même autre chose à faire. Quoi. Voilà. Donc, ils étaient super contents. Ils n'ont ils ont même pas demandé à deux fois, oui, mais est-ce que tu as confiance dans le mec et tout C'était genre. Oui, finalement, je vais rester à... Ah, tu vas rester avec lui Ok, bon, ciao. ciao. <rire> et hop, il se depuis là. Et, euh, et ça, du coup, mais ça m'a permis de me rendre compte à quel point c'est facile, quand on, justement, quand on maîtrise les bases, quoi. quand on fait les voilà. choses correctement, à quel point ça devient facile. Enfin, on parlait. Et puis, euh, Guillaume parlait aussi de cet aspect, euh, utiliser un peu euh, le, le côté social. D'ailleurs, euh, j'ai commencé en réaction, par rapport aux réactions qu'il y a eu sur une des vidéos que j'ai fait pour ce point final. 
commencé à rédiger un, un e-book sur ce thème précis, justement cette base-là de ce qu'on fait quand on arrive dans un groupe où il n'y a pas uniquement une fille parce que, euh, on va dire, la terreur pour, les, pour les, les gars quand on commence un peu, quand on est un peu timide, c'est de dire « Ok, euh, je veux me lancer, mais un, une fille toute seule, ça ne me tente pas énormément, mais alors deux, une fille qui est avec un mec <rire> ou une fille qui est avec un groupe d'autres filles, alors ça, mais c'est la catastrophe, quoi. C'est hors de question, j'y vais pas, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment réagir. Ou encore pire, euh, j'ose y aller, mais là, il y a toujours la copine. Alors, tu avais une expression pour les appeler, euh, voilà, Guillaume. Ouais, euh, voilà, j'avais voilà. trouvé l'expression voilà. consacrée, la copine qui joue le rôle de garde du corps et qui forcément va vous envoyer chier. C'est la pince-couille. Célèbre expression de Zeus. Donc, je réutiliserai ce terme euh, dans, dans, dans l'e-book. Donc, Comment faire pour gérer, pour éviter que les copines se transforment en, en pince-couille pince euh, Et donc pour faire en sorte simplement que ça se passe bien, que les gens ils pensent que bah, justement c'est super génial qu'on soit arrivé, oui, que oui. c'est vraiment formidable qu'on puisse sortir avec cette fille-là, qu'il faut absolument nous pousser dans les bras l'un de l'autre. Euh, donc ça c'est quelque chose dont je parlais dans l'e-book. Donc voilà, bah, ça m'a fait super plaisir de vous avoir avec moi, euh, Guillaume et Stéphane, même si j'ai bah, dû écoute, vous coincer. C'était un piège à la base. Ouais, c'est ce qu'on On n'était pas préparé. C'était un plaisir ah, de parler des vieux souvenirs. Ouais, voilà. Ça rappelle beaucoup de choses. Voilà, c'était l'apéro justement où euh, je les ai, euh, ai enfermés. J'ai fermé la porte derrière Stéphane. J'ai dit, bon, euh, ça ouais, faisait euh, un podcast. Il y a eu des menaces aussi. On va ouais, donc, parler. Euh, voilà. On va parler du chantage qu'il y a eu. Hein. Ouais, mais donc, c'était quand même l'occasion de rappeler des bons souvenirs. Et surtout, d'inspirer un peu parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore vécu tout ce que nous on appelle des bons souvenirs oui, oui. cette phase du début où on a encore un peu la pression mais comme on commence à savoir quoi faire surtout voilà une fois qu'on avait fait la méthode prince c'était bon quoi quand on, mmh. comme on commence à savoir quoi faire euh, un bah déjà ça commence à marcher vachement mieux et deux on est capable de repérer quand ça va pas ouais. et de corriger et après euh, ça, ça roule quoi ça joue aussi sur la confiance on prend plus confiance quand, quand on a quand même une base sur laquelle travailler Ouais. Et ça, c'est un truc, on va entendre ça, répéter ça encore une dernière fois, mais euh, j'insiste là-dessus, pour devenir un séducteur super efficace, et croyez-moi, pour les avoir vus euh, à l'œuvre, j'ai vu que Guillaume et Stéphane, bah, c'est bon, ils ont leur brevet de séducteur, euh, euh, passé avec mention euh, prince, quoi. Euh, et donc, que pour être un séducteur super efficace, ce qui fonctionne, c'est pas d'essayer d'apprendre la technique super, hyper compliquée. Voilà. Ce qui fonctionne, c'est de maîtriser la base. La base. Comme les dans bases les arts martiaux, comme dans tout, toutes les disciplines, c'est la même chose. Ouais. Donc euh, voilà. Donc je vous enverrai très rapidement un e-book qui contient justement ces explications et quelques secrets euh, que j'ai parlé au sujet de la méthode Prince. Et puis donc on remercie encore euh, Guillaume et Stéphane. Merci. Il y a Merci. très vraisemblablement juste en dessous de cette page sur laquelle vous regardez, vous écoutez ce podcast, vous l'avez téléchargé, un petit formulaire qui vous permet de poster des, des commentaires. Donc Postez vos commentaires, si vous avez des questions, vous les postez dedans. Si vous voyez des questions auxquelles vous pouvez répondre, posées par d'autres personnes, vous leur répondez. Si, si c'est juste pour dire euh, « Salut euh, Guillaume, euh, j'adore ta voix, euh, euh, comment on fait pour avoir une aussi belle voix que toi ?» Vous n'hésitez pas. Si c'est pour dire « Oui, mais Stéphane… Euh, » Pas sûr que je laisserai mon numéro de téléphone. Ouais, voilà. <rire> ouais, ils ne laisseront pas le numéro de téléphone. Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, tout ce que vous voulez, c'est dans les commentaires qui se trouvent juste en dessous de ce podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et on a été ravis de pouvoir vous aider à améliorer tout simplement votre pouvoir de séduction. Voilà. Maintenant, sortez de chez vous. <rire>